0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben. Und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Jessica Rumpf.
1: Hallo lieber Fabian, hallo liebe Zuhörer, schön hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und Jessica, ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meinen Gast immer selbst vorstelle, deswegen sei doch mal so lieb und stell dich selbst vor.
1: Ja, das ist ja immer sehr spannend, wenn man sich selber vorstellen soll. Ich weiß nie, wo ich anfangen soll, deswegen sage ich immer, in allererster Linie bin ich Mensch. Nebenbei natürlich auch noch Mama, Ehefrau, Freundin und einiges mehr. Und beruflich bin ich als Business-Mentorin für wertevolle Unternehmerinnen unterwegs. Auch als Speakerin und mittlerweile auch als Autorin. Denn ich habe mich einem ganz besonderen Thema gewidmet. Und ich glaube, so sind wir auch zusammengekommen. Und das ist das Thema Selbstwert und natürlich noch das Thema Werte. Das bedingt so sich ein bisschen miteinander und nicht zu vergessen auch noch das Money Mindset, weil das brauchen nämlich die Unternehmerinnen.
0: <lacht> Genauso ist es und du hast es gerade schon so schön gesagt, wir haben so gewisse Schnittpunkte, Thema Selbstwert und Werte. Jetzt eine Frage an dich, wie, kamen, wie kam es denn dazu, dass du dich genau auf dieses Thema Selbstwert und Werte fokussiert hast?
1: Ja, also um die Frage ganz kurz zu beantworten, wäre es natürlich, weil es mein Warum ist, also mein Warum im Leben, warum ich überhaupt losgegangen bin, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Aber das war ja, um die Frage etwas ausschweifender dann noch zu beantworten, zunächst jetzt nicht ganz klar. Also ich hatte so einen, so einen Weg nach der Schule, habe ich mir gedacht, ach ja, machst du mal eine Ausbildung, dann hast du schon mal was. Ne, da hat die, die Eltern haben da ja so ein bisschen die Glaubenssätze auch gelegt, so ja, eine solide Ausbildung, ne? Kauf kaufmännische Ausbildung, dann hast du schon mal was. Und ich wusste nicht so ganz, wo meine Reise hingeht und habe dann Reiseverkehrskauffrau gelernt. Ne, weil wenn man nicht weiß, wo die Reise hingeht, dann muss man halt einfach mal Reisen buchen und die Welt besichtigen. Und habe dann nach der Ausbildung entschieden, ach, ähm, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein, Studierste mal BWL mit Schwerpunkt äh, Tourismus und Verkehrswesen und Eventmanagement, also hatte immer noch mit dem ganzen Kontext des Reisens zu tun. Ich bin da sehr ja, interkulturell unterwegs. mich mag also Ich mag viele andere Menschen generell und interessiere mich für die Kultur. Und als ich dann nach dem Studium habe ich äh, bei einer Airline gearbeitet in Frankfurt, und das war auch eigentlich irgendwie alles ganz cool und habe mir dann aber gedacht, hey, du warst ja noch nicht im Ausland, vielleicht solltest du jetzt nochmal ähm, dir mal die Welt noch mal ein bisschen länger angucken und eine Zeit lang woanders einfach leben und arbeiten und bin dann nach Ecuador gegangen und habe äh, für ein Jahr in Anden gelebt und äh, bei, bei einer Familie auch. Das war richtig, richtig cool. Konnte da auch so ein bisschen mit nachhaltigem Tourismus was machen, weil das war eine Region, die vom Bergbau betroffen ist. Und ich glaube, da ist mir schon so das erste Mal bewusst geworden, hey, mh, eine andere Kultur heißt ja irgendwie auch andere vorherrschende Werte und da ging es um ganz, ganz viele andere Themen als, oder ich würde mal sagen fast schon mehr essentielle Themen, also wo kommt unser Essen her, wie haben wir ein Dach über dem Kopf, also ich kann jetzt nicht sagen, dass die leben wie in der dritten Welt, aber es ist schon noch was anderes, ne? weil viele sind noch Bauern, die arbeiten auf den Feldern und so, da ja, ja, also mir kam es so ein bisschen bekannt vor, weil ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und meine Großeltern, ne, die hatten auch einen Bauernhof, also früher selber geschlachtet und so. Und das war ähnlich bei uns. Und dann habe ich schon gesagt, hey, die Menschen sind irgendwie glücklicher und zufriedener, obwohl sie diese ess essentiellen Probleme haben, sag ich mal. Ne? Also wirklich zu so gucken, ist die Ernte gut? Können wir was verkaufen? Können wir tauschen? Wie auch immer. Und als ich zurückgekommen bin, hatte ich dann wieder einen Managementjob in Frankfurt. Im Bereich Eventmanagement war das dann gewesen. Und ich habe tatsächlich nach ganz kurzer Zeit schon gesagt, ey, das geht überhaupt nicht mehr. Also ich konnte da nicht mehr arbeiten. Ich kann dir aber, oder ich konnte dir damals nicht sagen, wieso. Und ich habe dann wirklich von heute auf morgen gekündigt. Und heute weiß ich, das war unter anderem wegen einem meiner wichtigsten Werte und der ist Freiheit. Und ähm, die Freiheit, die so wie ich sie mir vorstelle, wie ich sie definiere, konnte ich im Angestelltenverhältnis halt nicht mehr leben. Und als ich dann angefangen habe, ähm, ja zu gründen, mich selbstständig zu machen, meine ersten Kunden zu bekommen, ähm, habe ich schon festgestellt, dass sehr viele Menschen, also ich war zunächst in der Finanzberatung unterwegs, also mal so ein ganz anderer Kontext, daher kommt auch dieses Thema Money Mindset ne und habe viel mit Glaubenssätzen zu tun gehabt. Und da einige irgendwie nicht so richtig ähm, Vermögen aufbauen konnten oder Schwierigkeiten hatten, überhaupt Geld an sich ranzulassen, habe ich dann eben festgestellt, ah, die haben negative Glaubenssätze zum Thema Geld und ich wollte denen aber helfen, ich wollte nicht aufgeben, ich wollte nicht sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass ihr deswegen jetzt nicht zum Beispiel bei mir abschließt oder bei mir Kunden werdet. Nicht, weil ich jetzt in dem Sinne Geld verdienen wollte, sondern wer mich kennt, weiß, ich will den Menschen immer wirklich helfen. Und habe dann ähm, in den ersten vier Jahren oder ja so nach drei, vier Jahren war das, habe ich mehrere Ausbildungen nochmal gemacht zum Mentalcoach. Also ich kam mehr so mit dieser ganzen coaching Bereich in, in Berührung, auch Stress äh, und Burnout-Prävention und sowas habe ich alles gemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, da muss es doch noch mehr geben. Ich möchte wirklich den Menschen im Kern helfen, habe dann meine Kunden in gute Hände abgegeben und habe sogar noch mal neu gegründet. Und seitdem bin ich eben, wie ich es ja eben eingangs gesagt habe, auch als Business-Mentorin, als Speakerin unterwegs und da noch mal mehr, weil wir ja jetzt tief in das Thema einsteigen. Wenn ich mit einer Klientin zusammenarbeite, habe ich festgestellt, dass so gut wie jedes Problem, jede Herausforderung, sie hat, letztendlich landen wir beim Thema Selbstwert. Und das fand ich so spannend, weil ich gesagt habe, hey, da ist ja eigentlich, ich sage jetzt mal eigentlich nur ein Thema. Und wenn wir dieses Thema mal näher betrachten und da mal wirklich reingehen, dann ist bei den Menschen so viel mehr möglich. Also da kann man so viel Potenzial rausholen. Und das ist natürlich auch so eine Herzensangelegenheit jetzt, wo ich Mama geworden bin, weil ich weiß ja, wie gut es wir den Kindern schon tun können von Anfang an, weil... Ne, da werden wir bestimmt gleich noch mal näher drauf eingehen, aber man kommt ja schon mit einem Selbstwert oder mit einem hohen Selbstwert zur Welt. Das ist ja nichts wie jetzt bei den Werten. Werte, die sind uns anerzogen, aber ein Selbstwert ist uns nicht anerzogen wir kommen mit einem sehr hohen Selbstwert zur Welt und meistens verlieren wir den im Laufe der Zeit, also umso älter wir werden, ganz krass wird es dann, wenn wir zur Schule gehen und das war so dieser Punkt, wo ich das verstanden habe, da habe ich gesagt, hey, da muss was getan werden, das kann ich so nicht stehen lassen und ja, und um mehr Menschen einfach zu erreichen, habe ich natürlich auch nochmal ein Buch geschrieben, weil ich glaube, dass viele Menschen nochmal einen anderen Zugang dazu haben, wenn sie es lesen. Und du kannst dich auch anders einfach ausdrücken, als wenn ich es jetzt dir erzähle.
0: Gratulation zu dem Buch. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wie das Buch heißt.
1: Ja, das Buch heißt Werte wirken Wunder. Endlich mehr Selbstbestimmung und Lebensfreude.
0: Ein sehr, sehr großer, ein guter, ein guter Titel. Finde ich schon Danke. sehr, sehr ansprechend. Witzig ist, mein Buch kommt ja auch zum Thema Selbstwert Mitte des Jahres raus. Läuft ja. wie Länderspiel. Großartig. Zwei Sachen. Du hast ähm, gerade so schön gesagt, ähm, selbst, oder Freiheit ist dein persönlich größter Wert. Oder, ja, wo du sagst, es ist dir am wichtigsten. Was sind denn deine Top-3-Werte?
1: Also es kommt immer auf ein bisschen auf den Kontext drauf an. Das muss darf man auch nicht vergessen. Also wenn man wirklich mal tief in das Thema Werte einsteigt, kommt das immer noch mal drauf an, bin ich jetzt als Mama unterwegs? Bin ich jetzt als Privatperson Jessie unterwegs? Bin ich als Unternehmerin unterwegs? Also das kann noch mal sich ein wenig unterscheiden. Aber ja, ich gebe dir recht, es gibt in der Regel im Leben so wirklich ah, drei, fünf wirklich starke Grundwerte, die verändern sich nicht stark. Jetzt aber aufgepasst, also ja, Freiheit ist somit mein erster, wenn ich jetzt aber gerade Mama geworden bin und dann ist er halt die kleine Tochter und die sagt ja jetzt, wo es lang geht, dann ist da nichts mehr mit Freiheit. Und das Gute ist, weil dann kann ich ja nicht sagen, oh nee, Mama hat jetzt keine Lust, die geht jetzt erstmal mal raus äh, spazieren oder so. Ne, äh, Das heißt, ich muss mich ja irgendwie auch unterordnen. Und wenn du aber deine Werte kennst und du weißt zum Beispiel, dir ist Freiheit super, super wichtig, dann kannst du dich in dem Moment sogar besser einschränken, weil du suchst dir dann an anderer Stelle deine Freiheit. Also ich kommuniziere das dann mit meinem Partner und dann sage ich, hey, so, Mama, braucht jetzt aber mal die Auszeit, ich muss jetzt mal raus, irgendwie äh, zwei, drei Stunden und dann lebe ich ja dort meine Freiheit und sich das alleine bewusst zu machen, weißt du, deswegen ist es nicht konträr, also mir ist immer wichtig, das mal so ein bisschen zu erklären, weil andere würden ja sagen, naja, aber jetzt äh, hast du dir ein Eigenheim gekauft, so nach dem Motto, bist verheiratet, hast ein Kind bekommen, wo ist das denn jetzt Freiheit, ne? aber es ist immer so, wie ich es definiere und wie ich, wie ich es lebe und da um noch deine Frage zu beantworten, also so mein zweiter Wert ist schon Ehrlichkeit und mein dritter Wert ist Vertrauen. Also das sind schon grundlegende Werte, die mich einfach mein ganzes Leben lang immer begleiten. Also ich mhm. kann wirklich sehr, sehr schlecht lügen. Das geht vielleicht gerade mal noch so, wenn mich irgendjemand fragt, ja, wie geht's dir? Und ich will dem jetzt nicht sagen, dass es mir schlecht geht, dann sage ich mal, es geht mir gut. Aber in der Regel schaffe ich noch nicht mal das. Also mhm. <lacht> Deswegen ist wirklich bei mir Ehrlichkeit natürlich sehr, sehr wichtig. Nicht nur von mir aus, ich erwarte es auch von meinem Gegenüber, mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, mit denen ich arbeite und Vertrauen auch. Also, es geht bei mir eigentlich nichts ohne Vertrauen. Es war in der Vergangenheit auch schon so, wenn das Vertrauen missbraucht wurde, dann war die Beziehung auch dahin. Also, das ist sehr, sehr schwierig, bei mir dann wieder Vertrauen aufzubauen. Und deswegen kann ich schon sagen, das sind so die, die Top 3.
0: <lacht> ja, weil das interessant ist, ich wurde auch mal, also mir wurde auch mal diese Frage gestellt: Was sind so meine, meine Top 3 Werte? Und da habe ich auch so ähnlich äh, geantwortet, mit Freiheit, mit, mit Ehrlichkeit, mit Loyalität habe ich geantwortet. Und da wurde, wurde ich gefragt, was ist denn mit Liebe? Und da dachte ich mir, ja, das gehört auch äh, zu meinen Top-3-Werten. Was ich damit sagen möchte, es gibt so, so viele so, so viele Punkte. Ähm, deswegen ist es für mich mal relativ schwierig zu sagen, was sind meine Top-3 Top oder meine Top-5, weil da eine Menge, 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 Menge reinspielt. Und du hast gerade so schön gesagt, Freiheit. Und jeder definiert ja Freiheit für sich. Und so, wie ich es gerade rausgehört habe, ist ja auch für dich Freiheit, etwas Zeit zu haben, Zeit für sich zu haben. Und das ist ja auch schönes, Zeit, und das hast du auch gerade wunderbar erläutert, ist ja planbar. Das heißt, wenn man plant, wenn man gewisse Dinge strukturiert angeht, kann man ja auch Zeit und Raum für sich schaffen. Und was ich ganz, ganz wichtig fand, und du hast ja auch das Thema Selbstwert, du hast ja auch gerade gesagt, anhand deiner an deiner Klientin, dass viel aus dem Selbstwert kommt. Ich finde persönlich, dass der, der Selbstwert eigentlich der Grundbaustein für alles ist. Weil je nachdem, wie du reagierst oder auch wie souverän du bist, hat alles etwas mit deinem persönlichen Selbstwert zu tun. Du bist ja auch durch dein Coaching mit vielen, vielen Menschen in Kontakt. Hast du auch, so wie ich, das Gefühl, dass bei sehr, sehr, sehr viele Menschen, sogar viel mehr Menschen, als man eigentlich denken würde, der Selbstwert im Keller ist.
1: Das ist super Frage. Ich kann nur äh, zu 100 Prozent ja sagen. Also ich mache genau die gleichen Erfahrungen, ne? weil das ist ja das, was ich eben beschrieben habe. Die Klientinnen kommen zu mir mit einem Thema, sie wissen gar nicht, dass der Selbstwert das, ich sage jetzt mal, Problem ist ja, oder die Herausforderung oder dass das dahinter liegt. Die denken, ach, ich habe ja ein tolles Selbstwertgefühl, ich habe Selbstvertrauen, ich bin selbstbewusst. Ne? Also das sind ja auch diese ganzen Wörter, die wir da immer zusammenschmeißen. In der Regel hat der Autonomalverbraucher überhaupt keinen Plan, was das Einzelne bedeutet. Deswegen lege ich immer auch viel Wert auf diese Wortwahl. Wir gehen dann auch immer in die Erklärung. Also ich lasse mir erklären, was bedeutet für die Selbstwert haben. Und da merkt man ja schon oft, dass sie den dann gar nicht haben, weil sie etwas ganz anderes dahinter verstehen. Und das ist so eine spannende Sache. Und gerade auch, ich glaube, bei Speakern, da merkt man das doch schon deutlich. Also Menschen, die auf die Bühne gehen, mh, da gibt es gute Schauspieler dabei, ja, also die haben einen niedrigen Selbstwert und die können so gut schauspielern, dass du das wahrscheinlich gar nicht merkst und denkst und dann siehst du die aber mal hinter der Bühne, wie die vorher abgehen, wie nervös die sind, aber so nervös, dass die kaum noch einen Satz rausbekommen, ja, und das ist ja auch nicht nur ein Zeichen für Lampenfieber, sondern das heißt ja im Endeffekt auch, ich vertraue mir nicht selbst, also ich habe so viel Angst, jetzt auf die Bühne zu gehen, etwas falsch zu machen, etwas Falsches zu sagen oder was könnten die Menschen, Menschen von mir halten. Also diese ganzen Fragen stecken dahinter und das letztendlich ist ja wieder ein Selbstwertthema, weil wenn ich weiß, ich habe einen hohen Selbstwert, dann kann mir doch passieren, was ich will. Also wenn ich mich mal verspreche, auch jetzt hier, dann verspreche ich mich mal. Ich bin wie ich bin, ich hau halt raus, was ich raushau und manchmal kommen die Wörter schneller raus, als ich denken kann und dann denkt man drüber nach und sagt, oh Gott, was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Aber wenn wir das immer machen, dann sind wir ja so viel am Überlegen, was wir als nächstes sagen und dann kommt ja wirklich nur noch Schwachsinn raus. Und ich glaube, wenn der einzelne, also ich glaube schon, die Zuhörer, wenn sie genau hinhören, die hören das und wenn sie genau hinsehen, dann sieht man das auch, wenn man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt.
0: Das denke ich auch. Also ich persönlich, ich, also ich merke das relativ schnell, weil ich auch hypersensibel bin. Das heißt, ich habe da ganz, ganz feine Antennen und da geht es auch um authentisch sein. Und du hast es auch gerade so schön gesagt, aus dem Selbstwert kommt auch das Selbstvertrauen. Da würde ich auch sehr, sehr gerne mit dir noch darauf eingehen, was ich auch festgestellt habe, dass auch viele Menschen gar nicht wissen, was eigentlich Selbstwert bedeutet, weil das Interessante ist, ich habe mich, das ist ein Thema, wo ich mich mit vielen, vielen Menschen drüber unterhalte, das Thema Selbstwert und eine Antwort, die ich ganz häufig bekomme ist, wenn ich das Thema Selbstwert spreche, na ich schaue in den Spiegel und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich sehe wo ich dann sage, ja, das ist schön und das freut mich auch von Herzen für dich. Es hat aber nichts mit Selbstwert zu tun, weil Selbstwert kommt nicht von außen, es kommt von innen. Ja? Und deswegen glaube ich einfach auch, dass, ich, dass viele Menschen, du hast es auch gerade gesagt, gar nicht, gar, nicht, gar nicht wissen, was eigentlich Selbstwert bedeutet. Vielleicht kannst du mal ganz kurz definieren, was ist eigentlich Selbstwert?
1: Ja, also um, um vorauszusagen, ich erhebe keinen Anspruch äh, A auf Vollständigkeit und B auf die Wahrheit, weil ich glaube, diese eine Wahrheit, tatsächlich, die gibt es gar nicht. Aber damit wir uns mal einigen auf etwas, dann ist es natürlich der Wert, den ich mir selber beimesse. Also den Wert, den ich mir selber gebe und du hast es schon so schön gesagt, das kommt von innen heraus. Das heißt, vielleicht zur Erklärung, ich definiere mich eben nicht über meine Rolle als Business-Mentorin, als Speakerin, als Autorin. Deswegen, vielleicht habt ihr gut zugehört, ich habe zum Eingang gesagt, ich bin in allererster Linie Mensch. Und das ist es doch, was uns alle ausmacht, weil, wie ich sagte, wir kommen als wertvolle Menschen zur Welt. Und das dürfen wir uns immer wieder sagen. Ne? Vergesst es nicht, ich gebe euch ein Beispiel. Ihr kennt alle Kinder, ihr müsst keine eigenen Kinder haben, aber ihr kennt sie. Äh, die Röpfen. Die Pupsen, die machen nur so einen Kram. Und was machen wir? Wir feiern die total. Das heißt, die können machen, was sie wollen. Wir finden das noch cool. Wir sagen, hey, du hast ein Feuerchen gemacht. Ja, der Pups ist raus. Endlich keine Bauchschmerzen mehr. So, und irgendwann ne, im Laufe der Zeit heißt es aber, ja, also du kannst auch jetzt hier nicht rumpupsen und du kannst auch jetzt hier nicht rumrülpsen und überhaupt, ja. Und. Ja, okay, ich gebe euch recht. Wenn wir natürlich hier irgendwo im Restaurant zusammensitzen, ist es bei uns in unserer Gesellschaft und Kultur jetzt nicht ganz schick. In Japan allerdings, oder ich glaube in China allerdings schon. Die freuen sich total, wenn sie rülpsen, weil das heißt, es hat gut geschmeckt. Na, also einfach mal wieder bewusst sein, Egal was wir tun, egal was wir machen, du bist ein wertvoller Mensch, du bist schon so zur Welt gekommen und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass du dich genau darüber, also über dieses Außen nicht definierst, also nicht über den Partner, nicht über die Kinder, nicht über die Freunde, nicht über den Job, nicht über dein Auto, über nichts, weil wenn, was passiert denn, wenn ich dir das alles nehme, wenn ich dir alles nehme?
0: dann passiert etwas ganz, ganz Schlimmes, weil da durfte ich auch selbst mit Erfahrung sammeln, um da ganz kurz auf dein Beispiel nochmal drauf einzugehen mit dem, mit dem Röpsen. Im Endeffekt, du hast ja auch vorhin eigentlich gesagt, so wir kommen alle auf die Welt mit einem gesunden, guten Selbstwert, aufgrund gewissen Umständen, worauf wir gleich noch eingehen werden, geht der Selbstwert auch weg. Und dann werden irgendwann gewisse Werte erzogen, dazu gehört auch ein gewisses Benehmen, Zumindest ein deutsches Benehmen, wo man nicht am Essen rumröbst oder rumforst oder was, was auch immer. Und was ich ganz spannend gerade fand, und da musste ich auch an mich selbst denken. Weil ich auch da eine gewisse Reise auch gegangen bin. Dass ich halt wirklich teilweise meinen Selbstwert aufgrund meiner beruflichen Erfolge mir geholt habe. Sprich, wenn ich sehr, sehr erfolgreich im Job bin, habe ich für mich einen gewissen Wert beziehungsweise daraus meinen Selbstwert gezogen, was überhaupt auch nichts mit Selbstwert zu tun hat, weil es ist wieder von außen, es muss immer von innen kommen. Und ähm, da ist auch etwas, was mir was mir aufgefallen ist, weil ich auch jemand bin, der regelmäßig auch Präsentationen hält, der auch ein bisschen Webinare gibt. Und ich finde persönlich immer diese Selbstreflexion ist ganz, ganz wichtig und sich auch von anderen Menschen ein Feedback einzuholen. Und ich bin jemand, ich habe jetzt auch bei TikTok angefangen, da meine, 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 meine Sachen, meine Videos zu machen und Motivationssachen und habe dann auch teilweise Freunden, die mich sehr, sehr, sehr gut kennen, diese Videos geschickt, weil ich ein Feedback haben wollte. Und Die meinten auch, Fabi, Mensch, rhetorisch, geil und motivierend, wunderbar, tipptopp, aber dürfen wir ehrlich sein? Ist so, ja, das bist nicht du. Meine ich okay, wenn du mit uns sprichst, du bist auch sehr motivierend, aber du bist anders, du bist ruhiger. Und das fand ich persönlich sehr, sehr interessant und ist auch etwas, woran ich gerade arbeite, weil gerade du kennst es, wenn es um Präsentationen geht, wenn es um Rhetorik geht. Man wird ja von außen ganz krass beeinflusst, ob du jetzt irgendwelche Coaches hast, die dir sagen, du musst es so machen, du musst, du musst laut sein, du musst so sein. Oder auch, wenn du dir Sachen anguckst, wenn du dir Speaker anguckst, wo du sagst, oh, die finde ich geil, dass du die Dinge abguckst. Und ich finde das ganz, ganz persönlich wichtig und wichtig. Da hatte ich übrigens lustigerweise mit Nani und Alex vor kurzem ein Gespräch, weil die mich gefragt hatten, Fabi, was hältst du denn von so Coaches, die dich trainieren, wie du reden hältst? Und wo ich meinte, Fortbilden ist immer gut, ich persönlich halte nicht so viel davon. Und dann haben sie mich gefragt, warum? Und da habe ich gesagt, ich gucke jetzt auf mich. Und ich habe es nicht gelernt, beziehungsweise ich lerne es gerade. Gerade wenn ich reden halte, ich zu sein und mich nicht von außen auf eine gewisse Art und Weise formen zu lassen, weil man soll ja authentisch sein. Das sind ja genau die Menschen, die du beschrieben hast, die auf die Bühne kommen, etwas darstellen, was sie teilweise eigentlich auch gar nicht sind und dann von der Bühne runterkommen und ganz, ganz, ganz andere Menschen sind. Und ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich mich mit Menschen unterhalte und man selbst ist, man auch ganz anders ankommt, man eine ganz andere Souveränität auch besitzt als wenn man irgendwas spielt. Und dieses Spielen, und jetzt ziehe ich mal den Bogen, warum spielt man eigentlich eine Person? Warum hat man sich teilweise auch eine, ein anderes Ich angeeignet? Kommen wir wieder an die Kindheit, weil man das Gefühl hatte, so wie man ist, nicht gut genug zu sein und eine Rolle zu spielen, damit man gut ist. Du hast es gerade so schön gesagt, wir kommen alle auf die Welt mit einem gesunden Selbstwert. Liebe Jessica, was kann denn oder was führt denn dazu, dass uns der Selbstwert, der gesunde eigene Selbstwert flöten geht?
1: Da kann ich nur sagen, das ist tatsächlich unser Umfeld. Du hast das ja gerade indirekt auch beantwortet. Das sind eben die Menschen, auf die wir angewiesen sind. Das ist nicht wie in der Tierwelt, dass wir nach ein paar Tagen stehen können, sondern wir sind eben auf unsere Eltern, Großeltern, wer auch immer uns eben ja, in Obhut nimmt, auf uns aufpasst, uns eben ja, vielleicht auch erzieht, großzieht, wie man immer so schön sagt, auch wenn ich den Begriff jetzt nicht so mag. Und ich denke... Ja, wie ich schon gesagt habe, na, jetzt bin ich selber Mama und ähm, da merkt man das dann natürlich noch mal mehr, dass diese Momente jetzt irgendwann kommen, die Kleine ist jetzt äh, 17 Monate, da fangen die ja an, ihren eigenen Kopf durchzusetzen. Und jetzt geht das irgendwie los mit der Erziehung und jetzt kann man selbst sich erstmal reflektieren, okay, wo, wo setzen wir Grenzen, wie setzen wir Grenzen, setzen wir überhaupt Grenzen, Ja, ist es sinnvoll, ja, nein. Und dann darf erstmal jeder für sich selber entscheiden. Und wir haben halt gesagt, okay, wir wollen möglichst wenig Nein sagen. Weil das Wort Nein ist natürlich etwas, was genau das dann bei dem Kind suggeriert. Ah, Mama und Papa sind böse, das darf ich nicht machen. Und dann automatisch, weil es das ja noch nicht anders kann, weiß es, mh, das ist jetzt irgendwie doof. Dann sind die alle böse, dann sind die nicht mehr lieb zu mir. Die haben mich vielleicht nicht mehr lieb. ja. Also das, was auch immer da so dahinter steckt bei so einem kleinen Wesen. Und ich glaube, das ist es, was es gilt, grundsätzlich irgendwie zu vermeiden. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass wir, also aus meiner Sicht, sind Grenzen und Regeln gut. Ja, Wir, wir machen das auch, weil ich habe das Gefühl, ein Kind fordert das eben auch ein. Aber es ist trotzdem gut, was es tut. Also wenn es jetzt, ich lasse es einfach mal machen, ja, und wenn es die Erde aus dem Blumentopf holt und ich möchte das nicht, dann sage ich ihm das. Aber ich sage es ihm auf eine bestimmte Art und Weise. Und Versuche auch immer schon, egal wie klein sie sind, zu suggerieren, du bist gut so, wie du bist, Mama hat dich trotzdem lieb. Das heißt, ich stelle mich natürlich nicht hin, rede von oben herab, schrei das Kind an, brülle es an, äh, gehe es an, wie auch immer man das vielleicht sagen mag, sondern versuche ihm das auch schon zu erklären, weil sie verstehen viel, viel mehr, als wir denken. Und ich denke, da gilt es natürlich umso mehr, sie in den Kindergarten kommen, in die Schule kommen, ne? da kommen neue Bezugspersonen dazu und es wäre doch wunderbar, wenn wir den Finger nicht auf den Fehler legen, ne? weil immer wenn wir den Finger auf den Fehler legen, dann gehen wir genau in die Wunde und sagen, du hast etwas falsch gemacht. Warum sagen wir denn nicht, hey, du hast beim Diktat 50 Wörter von 60 Wörtern richtig geschrieben? Ja, warum müssen wir sagen, hey, du hast zehn Fehler gemacht? Weil das suggeriert ja wieder, du bist nicht gut genug, sondern besser loben und sagen, das hast du toll gemacht, du hast 50 Wörter richtig geschrieben ähm, und nicht den Anspruch zu erheben. Es müssen jetzt 60 richtige Wörter sein. Und ich glaube, das sind nur einige Beispiele, wo wir einiges tun können, damit das Kind möglichst seinen Selbstwert behält. Wir werden das nie 100 Prozent hinkriegen, dass es... Ähm, wahrscheinlich völlig ohne Glaubenssätze oder Ähnliches aufwächst, das ist nicht möglich. Aber, oder zumindest in meinem, ich kann es mir in meinem Gehirn nicht vorstellen, dass es möglich ist. Vielleicht gibt es einen Weg, ja. Aber ich denke, wir können ganz, ganz viel dafür tun, dass es seinen natürlichen Selbstwert behält und auch mal hinschauen, was kann das Kind denn gut? Was will es wirklich, ja? Und wenn es jetzt auf irgendwas überhaupt keine Lust hat, dann zwinge ich es nicht dazu. Und wenn ich sehe, es ist halt nun mal, künstlerisch super begabt dann sollte ich doch vielleicht eher schauen, dass ich das irgendwie fördere und nicht dem Kind auch noch immer rede, andere Dinge sind wichtiger und es muss sich jetzt auf anderes konzentrieren etc. Weil damit versuche ich ja immer in eine Richtung zu drängen. Ne? Und somit entwickeln sich ja diese Glaubenssätze, Ah, ich will, dass Mama und Papa mich lieb haben, deswegen muss ich das und das tun. Ich will, dass die Lehrerin stolz auf mich ist, deswegen muss ich das und das tun. Und so ist es natürlich für jeden einzelnen Menschen wichtig, weil umso mehr wir unseren Selbstwert kennen und wenn der hoch ist, dann fällt es uns viel, viel leichter, den anderen Menschen genauso sein zu lassen, wie er ist. Und das merke ich jetzt, weil ich würde sagen von mir, ich habe einen sehr hohen Selbstwert. Also ich schätze mich sehr, auch wenn es mir mal nicht gut geht. Natürlich gibt es auch bei mir kleine Punkte, wo ich dann mal wieder an mir zweifle oder sowas. Das ist ganz normal. Aber wenn du weißt, wie du damit umgehst, welche Übungen du vielleicht hast, wie du darauf eingehen kannst, dann bist du generell in einer super guten Stimmung. Und du weißt halt einfach, was du kannst. Und dann, um vielleicht nochmal den Bogen noch zu deiner Aussage zu schlagen mit den Speakern, ähm, dann lässt du dich auch nicht so sehr verbiegen. Dann nimmst du das Angebot schon an von Coaches, von Trainern. Ich gehe auch selber in Supervisionen etc., um einfach mal von außen drauf schauen zu lassen. Aber dann sagen die auch, hey, Du bist authentisch oder du bist integer. Bei dir passt das, was du sagst, zu dem, ne, körpersprachlich, das, das können wir ja jetzt hier zum Beispiel über das Digitale immer schwer sehen, passt das denn körpersprachlich? Weil unser Körper sagt ja so viel mehr aus, ich muss noch nicht mal reden und du weißt, ob ich ein hohes Selbstwertgefühl habe oder ein niedriges Selbstwertgefühl. Das
0: siehst du alleine schon, wie deine Körperhaltung ist. Wenn du gebückt liegst oder gebückt gehst, ne, dann weißt du schon ganz genau, dann entweder es geht dir gerade nicht gut oder dass der Wert für sich selbst ist, ist nicht unbedingt äh, hoch ausgeprägt. Du hast gerade schöne Sachen gesagt, also suggerieren ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch dass das Mindset der, der Eltern auf das Kind mit einfließt und auch dieses Grenzen setzen. Ich finde gerade bei, bei Grenzen, und ich bin kein Papa, deswegen ist es natürlich für mich sehr einfach, darüber zu sprechen. Wenn man nicht selbst in der Situation ist, ist es immer eine andere Geschichte. Aber ich persönlich finde es A natürlich wichtig, gesunde Grenzen zu setzen, dem Kind zu sagen, bis dahin und nicht weiter, aber auch gleichzeitig dem Kind aufzuzeigen, dass es in gewisse Bereiche keine Grenzen gibt, also, dass das Kind sich auf keinen Fall oder es dem Kind aneignet, dass es nicht selbst begrenzen muss. Und was ich persönlich festgestellt habe, ist auch zum Thema Selbstwert, auch Werte, die mitgegeben worden sind, auch Verhalten, auch Erziehung, das und das habe ich bei meiner Mutter festgestellt, aber auch bei anderen äh, Elternpaaren, dass wenn du gewisse Dinge in der Kindheit nicht hattest, wenn du sozusagen ein Defizit hattest und diese Person, diese Menschen dann selbst Kinder haben, auf einmal genau in das andere Gegenteil umschlagen und die, die Kinder dann sozusagen nicht davon nichts geben, sondern viel zu viel davon geben und das Kind dann irgendwann, wenn es... Als Beispiel: Wenn du jetzt ein Kind hast und erwachsen als Kind wurde sich nie um das Kind gekümmert und dann, wenn es erwachsen ist, das selbst ein Kind hat, wird es überfordert. Also wie sagt man das so schön? Überbehütet? Übersch überbehütet, überschwemmt. Es muss nichts machen, es bekommt alles hinterher. So. und wo ich dann sage, ja, die gesunde, die gesunde Mitte ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Insofern. Das ist ja auch ein gutes Learning, was du gerade mitgegeben hast. Kindern Werte mitgeben, Kindern auch ein gewisses Selbstvertrauen geben, aber natürlich auch gesunde Grenzen ziehen. Nun lass uns mal so einen kleinen Sprung machen vom Kind, weil wir sind ja jetzt beide, haben beide ja schon ein paar Lebensjahre hinter uns, ja, und ich denke auch der ein oder andere Zuhörer hat ein gewisses Alter. Jetzt stellen sich ja viele die Frage, ja. Ertappe mich selbst dabei, mein, mein Wert mir gegenüber ist jetzt nicht unbedingt hoch. Ich finde mich zwar äußerlich recht attraktiv, aber von innen, da ist keine da ist eine Sparflamme, da ist kein Feuer. Was kann denn jeder von uns oder was können die Zuhörer denn machen, damit sie ihren Selbstwert erhöhen, damit sie so sich selbst finden und ihre eigenen Werte finden?
1: Also zunächst kann ich jeden, der das genauso erkennt, dass er da vielleicht innen drin ein Defizit fühlt oder fühlt, dass sein Selbstwert nicht so hoch ist, erstmal Glück wünschen, weil das ist ja schon der erste Schritt. Das passiert ja bei ganz vielen Menschen eben noch nicht. In der Regel ist es aber so, wenn ihr hier zuhört heißt das ja schon, ihr beschäftigt euch weiter, ihr beschäftigt euch mit euch selbst, ihr wollt etwas dazulernen. So habt ihr natürlich die Möglichkeit, überhaupt zu erkennen, ah, da könnte was sein. Und wenn du das erkannt hast, dann gib dem Ganzen Raum. Raum, damit meine ich auch Zeit. Also diese ganzes, das ganze Persönlichkeitsthematik, Thema, ich möchte mich weiterentwickeln, das braucht wirklich Zeit. Und das vergessen ganz, ganz viele, deswegen spreche ich es auch zuerst an, weil es ist schon wichtig, erstmal hinzuhören. Wo fühle ich das? Vielleicht im Körper. Viele haben eben auch genau dieses Gefühl verloren. Deswegen rauchen sie, deswegen trinken sie, deswegen essen sie ganz viel oder essen ganz wenig. Also all das ist ja etwas, was uns aufzeigt, oh, da ist irgendwie ein Defizit und ich habe das Gefühl zu meinem Körper verloren. Und wenn ihr dieses innere Gefühl habt, dann aus meiner Sicht zunächst braucht ihr gar niemanden, der euch dabei irgendwie hilft, der das aufzeigt. Also rein theoretisch ist mein Job ja, als sage ich ganz oft, als Coach, als Mentorin überflüssig, weil das, was wir ja machen im Mentoring, ist ja nur, dass ich dir helfe, besser wieder Kontakt zu dir selbst zu finden, weil die Lösung die steckt sowieso schon in dir drinne. Das ist kein Wissen, was von mir jetzt kommt, was ich dir von außen irgendwie auferlege. Und ich glaube, das spricht auch da, das an, was du eben gesagt hast, Fabian, ähm, dass du gar nicht so dafür bist, dass wir immer Trainer, Coaches brauchen, die uns irgendwas sagen oder so. Sehe ich genauso, brauchst nicht. Ähm,
0: da muss ich, muss ich muss ich revidieren. Also ich finde persönlich, äh, was das Thema Speaking betrifft, dass man sich nicht verformen sollte. Aber ich finde persönlich, zur, zur Persönlichkeitsentwicklung finde ich das und ich bin mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen im Austausch immer sehr, sehr interessant, weil ich mir überall, ein Freund sagt immer Nuggets raussuche, die ich für mich mitnehmen kann und die wo ich sage, wow, zwei Stunden da gesessen von den 120 Minuten waren, sag ich mal, gefühlte 115 Minuten, wo ich sage, okay, weiß ich alles schon, aber die fünf Minuten, diese fünf Minuten, die neue Information, ich dachte, wow, krass Mindset, wow, wow, krass geil. Und das finde ich schon persönlich ganz, ganz wichtig. Jetzt hast du aber gerade gesagt, ähm, Zeit, es braucht Zeit, definitiv. Also das geht nicht von heute auf morgen, du hast eine Menge Energie. Aber lass uns doch mal tiefer einsteigen. Ich möchte gerne mehr auf die Lösung eingehen. Ähm, äh, lass uns...
1: Komm, ich, bin ich gerade ja, auf dem Weg dahin wunderbar. quasi. Ja, aber ja. es ist super, dass du es nochmal gesagt hast. Also diese Person von außen kann dir dabei helfen, muss aber nicht sein. Ich will grundsätzlich nur mal schon mal sagen, dass du weißt, es liegt an dir selbst, es ist in dir drinne hör mal hin. Und dann natürlich kannst du aktiv etwas tun, ganz klar. Also es gibt ja jede Menge Übungen. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch bestimmt, ähm, keine Ahnung, mindestens mal zehn Übungen auch zum Thema Selbstwert mit reingepackt. Ja, also eine meiner Lieblingsübungen, mit denen ich sowieso immer schon mal starte, ist halt die Stärken und Fähigkeiten. Jeder hat es irgendwie schon mal gehört. Ja, man sollte seine Stärken und Fähigkeiten mal aufschreiben. Und Viele haben es aber noch nicht gemacht, weil wenn ich die Übung mache mit einer Klientin und sage, hey, du hast jetzt eine Minute Zeit und schreib mal mindestens zehn Stärken auf, habe ich es bisher noch nicht erlebt, dass die dann ihre zehn Stärken auf dem Papier hatten. Die waren nach 30 Sekunden fertig und waren erstmal ratlos. Und deswegen sage ich auch immer, sei dir dessen ja wirklich bewusst, weil das ist ja etwas, was du von innen hast. Ja? Deine Stärken sind dir mitgegeben worden und deine Fähigkeiten sind entweder Talente, das heißt, sie sind dir auch schon mitgegeben worden oder du hast sie vielleicht im Laufe deines Lebens gelernt. Und es macht natürlich Sinn, wenn man sich die verinnerlicht hat, wenn man die weiß und wenn man die immer abrufen kann und sich darauf auch besitzt, And ist ja normal, dass du dich wertgeschätzt fühlst, weil dann weißt du ja, was du alles kannst. Deswegen ist das natürlich so eine meiner Lieblingsübungen. Ich möchte jetzt hier nicht alle, alle zehn aufzählen, aber ich glaube, das ist so der erste Schritt, wo die Leute mal reingehen können und mal sich wirklich fragen, weiß ich denn, was ich kann? Also habe ich das wirklich verinnerlicht? Bei mir ist es auch so, ich habe die dann ähm, aufgeschrieben auf ein schönes Papier, das lasse ich bei den Klientinnen auch immer machen und die sollen die sich irgendwo hinhängen, wo sie am besten wirklich jeden Tag mal drauf gucken, weil immer, wenn es uns uns ja schlecht geht und wir denken, oh, ich kann aber gar nichts und das habe ich jetzt aber nicht geschafft und so, dann ist es ja super wichtig, dass du genau das weißt, damit du es dir ins Bewusstsein holen kannst, damit du sagen kannst, es stimmt ja gar nicht. Das ist ja totaler Meinfuck den ich jetzt gerade habe, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und deswegen sind diese Übungen natürlich super, super wichtig, erstmal ne, auf dich selbst zu gucken und was war in der Vergangenheit. Also das kommt ja daher. Ich lasse sie dann auch immer überlegen, wenn, wenn die sagen, ja, ich, ich kann nichts und ich weiß ja nichts und so, dann sage ich, okay, dann erzähl mir doch mal von deinen Geschichten aus der Vergangenheit, wo du irgendwas besonders gut gemacht hast. Und ich habe noch nie einen Menschen gehabt, dem dann nichts eingefallen ist. Also ich frage dann schon nochmal nach und stichel auch ein bisschen. Und es kommt immer irgendwas, weil wir sind alle im Leben schon gelobt worden. Ob es jetzt vom Chef war, von Freunden, wie du es eben auch gesagt hast, Freunde geben uns ja auch so, so oft ein Feedback. ja, Und sagen, hey, du bist ein toller Zuhörer, danke, dass du immer da bist. Und das darf man sich auch mal auf die Fahne schreiben. Ich
0: finde gerade Vergangenheit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil du hast gerade gesagt, was, was hast du denn in der Vergangenheit gut gemacht? Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, in die Vergangenheit zu reisen, weil wir wurden ja in der Vergangenheit geprägt. Es wurden uns gewisse Dinge gesagt, wir wurden erzogen. Der ein oder andere wurde auch klein gemacht, weil nicht umsonst ist ein Selbstwert teilweise sehr wenig ausgeprägt, weil man vielleicht auch sehr sensibel ist. Gehöre ich mit dazu in gewissen Bereichen. Und auch dementsprechend nicht darauf eingegangen worden ist und auch die Person klein gemacht wurde, weil im Endeffekt ist ja diese Stimme im Kopf, die uns sagt, wir sind nichts wert. Ja. ist ja nichts anderes als das Sprachrohr von dem, was uns in der Vergangenheit eingetrichtert worden ist. Und ich finde es persönlich ganz, ganz wichtig. Und da habe ich auch am Wochenende eine, eine schöne Erfahrung sammeln dürfen. Ich habe äh, Besuch bekommen, auch von einer ehemaligen äh, Podcast-Gastin, die ja der Hasti, die hat mich besucht. Mit der habe ich zusammen meditiert. Und äh, die hat mir so ein paar, paar, paar neue. Tricks und Tipps gegeben, deswegen muss ich auch gerade einen ähm, Einwand geben, wo ich sage, ey, das ist geil, sich auch von anderen Menschen inspirieren zu lassen. Und da ging es auch ums Thema Verzeihen. Weil ich, du hast doch gerade gesagt, wir können an gewissen Dingen arbeiten. Das heißt, wir können bei einer Pflanze die Blätter rausreißen. Trotzdem ist die Pflanze noch da. Das heißt, es muss eigentlich auch noch, wenn man es jetzt mal aus dem psychologischen Aspekt betrachtet, auch an die Wurzel gehen. Und Wir alle sind, oder sind Pflanzen und haben unsere Wurzeln und die Wurzeln sind das oder das, was, was uns, was wir aufgesaugt haben im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen finde ich auch dieses Verzeihen und Loslassen auch einen ähm, wichtigen, wichtigen Aspekt. Wie siehst du das denn?
1: Ja, kann ich ja auch wieder nur äh, zu 100% Prozent zustimmen, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt äh, überhaupt in der, in der Mental Coaching arbeit ne? Also wir haben ja viele Dinge, die wir einfach nicht mehr ändern können. Und wenn wir da in die Vergangenheit gehen und immer da drin rumrühren und immer drin rumrühren und auch wieder oft im Außen sind. Ne? Die Menschen sind oft im Außen. Ja, meine Mama war so, mein Papa war so, äh, die Lehrerin war doof. Aber das können wir ja nicht mehr ändern. Ja, wir können es uns bewusst machen. Wir können nochmal in die Situation reingehen. Aber das wird ja immer gemacht, ob es jetzt, äh, wie du, gesagt hast, in, ähm, zum Beispiel in der Hypnose, in der Meditation, wie auch immer, gehen wir in diese Momente rein, wir sind wieder Kind und wir versetzen uns in die Lage der anderen Personen und wir sprechen auch eben dieses, es tut mir leid aus, ich verzeihe dir und das ist super, super heilsam, weil genau dann sind wir frei und können wieder nach vorne gehen, weil das ist dieser wichtige Punkt, ja mal in die Vergangenheit zu schauen, aber letzten Endes wollen wir doch in die Zukunft. Und wir wollen ja nicht immer in der Vergangenheit bleiben. Und deswegen ist es super, super wichtig, den Menschen zu verzeihen. Und bei mir ist es ja auch so. Ich habe ganz schlimme Erlebnisse gehabt. Es war ja nicht alles toll. Ich bin auch... Ähm zweimal ganz furchtbar betrogen worden, also mit, ich rede jetzt nicht nur vom Fremdgehen, sondern wo du wirklich gedacht hast, was ist das denn für ein Mensch? Das war eine ganz andere Person, die dir da irgendwas vorgespielt hat und das beziehst du ja immer auf deinen Selbstwert, weil du denkst, hey, wie blöd bin ich denn, dass ich das nicht gemerkt habe, ja? Vor allem, über, wenn es über einen so langen, wirklich einen langen Zeitraum einfach geht, über mehrere Monate, teilweise vielleicht sogar Jahre, dann denkst du schon, hey, ähm, das kann doch gar nicht sein, ich bin doch so feinfühlig, ich spüre das doch immer, wenn jemand mich anlügt oder so. Ja, nee. Also auch da, ich habe mir zum einen verziehen, ja, dass ich das nicht gemerkt habe, weil ich habe mich ja auch schuldig gefühlt und habe gesagt, hey, ne, wie blöd bin ich denn? Ich habe aber auch der anderen Person verziehen, weil ich weiß nicht 100 Prozent, was dahinter steht, aber es wird ja einen Grund gegeben haben, ja, warum diese Person so gehandelt hat. Und heute würde ich natürlich sagen, weil die Person einen sehr, sehr kleinen Selbstwert hat, ja, aber einen wirklich kleinen Selbstwert und deswegen habe ich dieser Person verziehen, weil wir wissen ja jetzt, wo das herkommt, die Person konnte vielleicht gar nicht anders handeln, sie hat nicht diese Impulse bekommen, wie jetzt die Zuhörer, sondern war in einem ganz anderen Kontext, in einem ganz anderen Umfeld und hat deswegen so gehandelt und da war natürlich die Verzeihung, das A und O und vor allem für meinen Seelenfrieden und für meine Arbeit auch.
0: Dass so ist es, das Verzeihen und auch gleichzeitig das Loslassen, obwohl das Loslassen auch am schwierigsten ist. Das ist ja auch ein Prozess, den ich gerade durchgehe, gewisse Dinge loszulassen, ob es Menschen sind oder Situationen oder was auch immer, weil ähm, ich persönlich möchte nur noch Menschen in meiner Umgebung haben, die A, auch meinen Wert zu schätzen wissen und mich auch als wertvoll auch behandeln. Und alle anderen, ob es Ex-Partner sind oder wer auch immer, ähm, können mir, wie gesagt, gestohlen bleiben. Weil ähm, solche Menschen brauche ich in meinem Leben nicht. Und ich muss dabei gerade ähm, an Dr. Joe Spencer denken. Den kennst du ja mit, Sicher mit Sicherheit auch. Und da habe ich ein, ein, ein grandioses Interview gesehen, steht auch in seinem Bücher drin. Aber ich finde es immer geil, wenn jemand spricht. Weil ich mag dieses Verbale, wenn dann diese Energie rüberkommt, dieser Flow. Wahnsinn. Und er meinte auch, er meinte, das Problem an der Menschen ist, oder bei vielen Menschen wenn sie morgens aufstehen, das Erste, was passiert, sie leben in der Vergangenheit, weil sie denken an das, was passiert ist. Sie denken an die Situationen, die passiert sind. Sie sind sozusagen in der Vergangenheit hängen geblieben. Und nicht nur in der kurzen Vergangenheit, sondern die meisten, und das ist die Problematik, kommt dieser Triggerpoint, es triggert mich etwas, wenn ich mhm. das höre und dann denke ich mir manchmal, Mensch, überleg mal, was euch wirklich triggert, nicht die Situation, sondern ganz, ganz, ganz lange her. Aber die meisten leben halt wirklich in der Vergangenheit und das ist diese Problematik, weil wenn du heute aufstehst, fang an in der Gegenwart zu leben und vor allen Dingen mach dir für die Zukunft gewisse Pläne, was kannst du verändern, wie kannst du dich verändern, fange auch mal an bei dir selbst zu gucken, weil Jessica, ich sehe dich gerade nicken, wie oft ist es denn und da war ich ganz genauso, ja, du bist so und so. Ja, ich bin so und so, weil mir ist das und das passiert. Und mir ist das und das passiert. Mir ist das und Es sind Ausreden. Ich suche etwas, wo ich mich hinter verstecken kann. Aber man sollte ja sagen, okay, was, wie kann ich denn aus dem Versteck rauskommen? Weil rauskommen heißt wachsen, sich Dingen zu stellen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und du hast gerade auch so dieses Thema angesprochen mit, mit Betrügen. Und lass uns mal kurz auf das Thema Wert. Eingehen. Werte. Und da sage ich ganz offen und ehrlich, wenn ich mir den ganzen Scheiß angucke, der im Fernsehen läuft, also da kriege ich teilweise echt, da, da kriege ich Aggression. sage ich ganz klar, wir leben heutzutage in einem ganz brutalen Werteverfall. Wie siehst du das?
1: Ja, danke, dass du das Schlagwort äh, gibst. Ich hau das ja auch immer raus. Einfach mal provokant. Wenn ich sage, natürlich, wir haben hier eine Gesellschaft mit Werteverfall, dient es einmal dazu, Aufmerksamkeit äh, zu erregen. Letzten Endes, wenn wir mal dahinter gucken, ist es halt ein Wertewandel. Werte sind immer da. Ja? Wir haben von Generation zu Generation einen Wertewandel, aber was ich wirklich mal, oder um diese These zu stützen mit dem Werteverfall, ist ja tatsächlich... Die Menschen hängen ja nur noch vom Fernsehen, wie du es gerade sagtest. Die gucken sich nur noch den Rotz an. Eigentlich ist es egal, was sie sich angucken. Aber solange sie vor irgendeinem Medium hängen, ja, also irgendwie vor dem ganzen Tag Netflix gucken und so, ich will das gar nicht verurteilen. Das darf man auch mal machen. ja. Ich habe auch mal einen Netflix-Tag oder sowas. ja. Aber solange ich mich nicht um mich selber kümmere und nicht bei mir bin, kann ich das ja auch gar nicht leben. Ich kann es nicht kommunizieren. Ich kann es nicht weitergeben. Ne. Ich sage immer kenne deine Werte, lebe deine Werte, kommuniziere deine Werte. Und das kannst du ja nur tun, wenn du dich mit diesem Thema auch auseinandersetzt.
0: Definitiv. du wolltest was sagen? Ja, definitiv, weil ich finde ist Netflix gar nicht mal so schlimm, aber wenn ich mir jetzt im Fernsehen angucke, ja. ja, also ist im Fernsehen diese ganzen Sendungen, ob es jetzt Dschungelcamp ist, wo man wo eigentlich warum guckt denn guckt man denn Dschungelcamp? um Menschen zu sehen, wie sie irgendeinen Scheiß fressen müssen, wie sie leiden, warum, guckt man sich es an? Dann fühlt man sich besser, weil es geht einem ja nicht so schlecht. Man kann sich über die Menschen totlachen und man, wird, man lenkt voneinander ab oder auch dieses, wie heißt es, Temptation Island, wo irgendwelche Pärchen irgendwo äh, in, in, in irgendwie Insel fern Mann, Frau, links äh, Mann, Links, Rechts, Frau und dann sind die zusammen und dann kommen irgendwelche Singles, die, wo ich mir denke, was seid ihr denn für Vollidioten? Und vor allem noch schlimmer, wie, was für Menschen gucken sich so einen Scheiß an, weil, und du hast gerade gesagt, es verändern sich die Werte. Ich sage es ich sag's ein bisschen anders. Ich sage, wir haben so einen von außen, so einen Informationsfluss. Es kommt so viel von außen rein, dass es wird immer mehr abgenommen. Wann hast du denn das letzte Mal einen Brief geschrieben, nicht per Laptop, sondern mit einem Stift? wo man erstmal nachdenken musste, oh, da gibt es ja kein, kein T9 oder kein Rechtschreibprogramm, was mir die Fehler raussucht, wo man wieder mal geschrieben hat. Ne? Äh wo lernen denn Leute, sich mit Dingen zu beschäftigen, mit sich mit Dingen auseinanderzusetzen, Konflikte zu lösen? Was ist denn heutzutage? Wenn es jetzt nicht geht, dann gehe ich woanders hin. Dann ich naja. einfach anders. Und das. Aber ist das ist ja
1: genau der Punkt, den du angesprochen hast, wo ich gesagt habe, also ist es ist eigentlich, manchmal kommt es noch nicht mal auf die Inhalte an, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil dann können wir sagen, ah, unser Selbstwert ist niedrig, jetzt ist er hoch, weil denen geht es ja noch viel schlechter, ja. Aber das meine ich, diese Informationsflut, weil wenn wir immer nur davor sitzen, und das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast hast. Ich habe zum Beispiel gestern einen Brief geschrieben und ich mache das schön. regelmäßig, ja. Also ich bin da immer dabei, aber deswegen müssen wir es aber uns bewusst machen. Wir müssen den ganzen Schrott mal beiseite lassen, wie du es auch gerade gesagt hast, das mal ausmachen, nicht gucken und sonst, sonst sich, also einfach mal wieder reinhören, was uns gut tut, weil dann würden wir auch merken, das tut uns nicht gut. Das ist nicht das, was es bringt, ja. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir auch die Kinder natürlich nicht davor setzen, weil dann kann ja nichts Besseres rauskommen. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit unseren Werten. Wir leben denen das nicht mehr vor. Wir kommunizieren denen das nicht. Wir zeigen denen das nicht. Und somit haben wir ja dann den Werteverfall, ja, da sind schon noch Werte da, weil denen ist vielleicht irgendwas anderes wichtig, ja. Vielleicht ja. ist für die Unterhaltungen wert oder sowas. Und die mögen das halt immer berieselt zu werden, weil dann leben sie halt in ihrer Scheinwelt und in ihrer, ne? du musst dich ja nicht mehr. Also, das Gehirn mag das ja, das Gehirn liebt es doch, in dieser Traumwelt zu leben, weil das ist ja letztendlich nichts anderes, weil dann haben wir die Probleme des Alltags ja nicht mehr, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und du, man darf nicht vergessen, das Gehirn hasst Veränderungen, ja. Es hasst einfach Veränderungen. Und wenn wir uns das nicht bewusst machen, dann können wir auch gar nicht da rauskommen. Das heißt, wir, wir setzen uns davor, wir, wir keine Ahnung, lassen das auf uns runterflimmern und gehen dann einigermaßen oder denken, wir gehen gut ins Bett und können toll schlafen. Dabei schlafen wir total scheiße und dieser Kreislauf geht morgens wieder von vorne los. Ja. Ist,
0: ist ja ganz genau so, du hast es gerade schön gesagt. Dann setzen wir uns vor den Fernseher. Wie viele Kinder werden denn von den Eltern vor den Fernseher gesetzt, weil sie gerade keine Zeit haben und keine Lust haben, irgendwas zu machen? Und dann wird man schön berieselt und das Ganze gewöhnt man sich dann auch wunderbar an. Wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, ja, gut, ich habe ein bisschen zu viel Sport getrieben. Also ich war wirklich jeden Tag beim Sport. Ich habe Hockey gespielt, drei, vier Mal die Woche Training, jedes Wochenende auf Turnieren gewesen. Äh, bin geritten und Tennis gespielt und alles drum und dran. Aber ich habe so viel draußen gemacht. Ich war mit anderen mit anderen ähm, ähm, Kindern im Park. Gut, da muss man auch dazu sagen, was leider mit Kindern aktuell passiert, ne? Pädophilen und so eine Scheiße ich weiß jetzt nicht, ob sowas früher nicht so, so gab oder ob das aufgrund der nicht vorhandenen Kommunikation nicht so veröffentlicht wurde, ne, das, das, das weiß ich nicht, aber... Denke
1: ich auch fast eher ja, sogar, ja. Dass man es einfach nicht so mitgekriegt hat.
0: Aber ich finde gerade dieses dieses Beschäftigen, ähm, sich mit Dingen beschäftigen, auch äh, auseinandersetzen, ein ganz, ganz wichtigen Aspekt und das ist mir halt auch aufgefallen in ganz, ganz, ganz verschiedenen Situationen und auch teilweise bei mir selbst, wenn ich jetzt mal mehr ehrlich bin, ich habe, äh, weißt du, früher mal gesagt... Ähm, Robin Buffett Zitat: Das, was du nicht kannst, das lass einen anderen machen. Fand ich persönlich <lacht> ziemlich ziemlich geil. Bin ich ehrlich? Fand ich cool.
1: Arbeit gespart.
0: <lacht> Arbeit Arbeit gespart. Aber den Zusammenhang, den er eigentlich damit meinte, sprich, wenn du jetzt ein Firmeninhaber bist, so und du musst, dann musst du abgeben. Wenn wir uns aber auf die persönliche, also auf die Persönlichkeitsentwicklung beziehen, da muss man sich gewissen Dingen stellen. Und du wirst lachen, als ich Technik und ich, wir waren und waren nie die besten Freunde. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich eine absolute technik äh, free bin, beziehungsweise unglaublich gut drin bin. Aber ich habe zum Beispiel auch durch meine Podcast-Reihe gelernt, mich mit gewissen Dingen beschäft zu beschäftigen und nicht zu sagen, dass ich jetzt den machen und dass ich den machen, Nein, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und das Interessante dabei ist, wo man sich vorher gesagt hat: Nee, kann ich nicht. Gehe ich nicht hin. Hat man hinbekommen. Und dann ist auch ein gewisser Stolz entstanden, weil man sich gesagt hat, ey, das habe ich geschafft. Und da wiederum, das finde ich ganz positiv, gerade bei YouTube, egal was es ist, egal in welchem Bereich, es gibt überall Tutorials, du kannst dir wirklich alles angucken, das, das fand ich dann ganz geil und kannst dich reinlesen. Was meine ich damit? Selbstwert entsteht auch durch einen gewissen Eigenerfolg. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man von außen einen Arbeitserfolg guckt, sondern wenn man Sachen schafft, wo man vorher gesagt hat, Mensch, das kann ich nicht. Und dann mitbekommt, das kann ich. Also kleine Erfolge feiert. Und je mehr Erfolge man selbst feiert, ja, umso wertvoller fühlt man sich auch mit sich selbst. Und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt.
1: Ja, natürlich. Es steigert ja auch dein Selbstvertrauen. Weil du vertraust dir ja einfach viel, viel mehr. Und deswegen ist dieser Punkt natürlich wenn wir den Ratschlag geben, hey, mach doch mal, setz es mal um, total wertvoll, weil wenn du es dann umsetzt, dann kannst du ja sehen, hey, das habe ich geschafft und es hat geklappt und ich kriege das hin. Und deswegen ist es natürlich super, super wichtig, dass wir das alle immer unser ganzes Leben machen, uns auch wieder diesen Herausforderungen stellen. Klar, ich, natürlich auch die Kinder sowieso, denen einfach Mut zu sprechen, weil prinzipiell, und das sagt ja auch, ähm, ich glaube, der Professor Dr. Gerald Hüter. Egal, wo du geboren bist, du hast alles, alles, was du brauchst, um auf dieser Welt zu überleben, hast du. Und wenn du im Amazonas äh, geboren bist, dann lernst du eben, zehn verschiedene Grüntöne zu unterscheiden. Bist du aber halt in München City geboren, da, dann brauchst du das halt nicht. Ne? Das heißt, die Fähigkeit hast du dann nicht und wunderst dich irgendwann, wenn du da hingehst, warum der das kann und du nicht. Aber letzten Endes kannst du es genauso, weil... Wir sind alle eben gleich auf die Welt gekommen und haben die Möglichkeit, das zu erlernen. Und das zeigt es doch auch ganz schön, wenn es gibt noch ein super Beispiel, was genau das belegt. Weil viele sagen immer: ähm, In meinem Alter ist es schwierig, Sprachen zu lernen. Bullshit. So, jetzt, jetzt gibt es ja den, äh, den Punkt: du, Es gibt einen alten Mann, ich glaube, er war 75 Jahre alt, ein Deutscher war in China zum Urlaub und hat eine Chinesin kennengelernt. Die beiden haben sich verliebt. Er hat entschieden, er geht dann nach China, zieht zu ihr in ein kleines Dörfchen und nach einem Jahr konnte dieser 75-jährige Mann fließend Chinesisch sprechen. So, jetzt äh, frage ich dich, liegt es wirklich am Alter? Nein, ich glaube nämlich nicht, <lacht> sondern einfach nur an der Motivation und traue ich mir das zu oder traue ich es mir nicht zu und da ich komme ja gar nicht anders ähm, weg. Weißt du, wenn du auf irgendeinem kleinen Dorf in China bist, das war auch wie wo ich in Ecuador saß, die haben halt alle Spanisch gesprochen. Ja, dann muss ich Spanisch sprechen und dann kann ich das auch nach einem Jahr spätestens. Also, Deswegen,
0: es fängt alles mit dem eigenen Selbstbegrenzen an und äh, ich sage immer, kann ich kann ich nicht, gibt es nicht, es gibt nur will ich nicht. So Und das ist für mich auch wichtig. Wie, man muss sich aufhören sich zu begrenzen, sondern einfach machen und sich das Ganze auch zutrauen. Jetzt Du hast gerade nochmal ein, ein, ein wunderbares Stichwort gegeben, Selbstvertrauen. Gibt es denn auch gewisse Übungen, die du empfehlen kannst, um das eigene Selbstvertrauen auch weiter aufzubauen? Wir wissen natürlich, Selbstvertrauen kommt auch von Selbstwert. Aber wenn man jetzt den Selbstwert gesteigert hat, was kann ich denn tun, um mir mehr selbst zu vertrauen?
1: Ja, zum einen wäre es auch erstmal wieder der Punkt, ähm, höre mal auf deine Sinne. Weil ich gebe dir auch nochmal ein gutes Beispiel. Hm. Was machen wir, wenn wir einen Joghurt im Kühlschrank finden, in der hintersten Ecke und der ist seit zwei Monaten abgelaufen? Die meisten Menschen, genau, nehmen den, machen den Müller immer auf, schmeißen den weg. Ich empfehle immer, mach ihn einfach mal auf, dann guckst du dir den mal an, dann riechst du mal dran, dann schmeckst du mal, weil du wirst nicht sterben, wenn du den mal probierst und dann wirst du wahrscheinlich feststellen, äh, der schmeckt ja noch. Ja, weil ich hatte noch nie einen Joghurt, der nach zwei Monaten schon schlecht war. Also hatte ich wirklich noch nicht. Ja, Und ich habe auch schon nach einem halben Jahr welche gefunden, die waren auch noch gut. Glaubt mir immer keiner, jeder macht sich lustig drüber, ist aber so. Und das ist ja schon mal der erste Schritt, sich selber zu vertrauen in deinen Sinnen, ne? deinen Augen, deinen Ohren, Nase und so weiter, deinem Geschmack. Das heißt, da kannst du ganz, ganz viel lernen. Das klingt jetzt erstmal so banal, aber damit fängt es ja wirklich an. Und dann können wir natürlich mal hingehen und auch wieder schauen, was hast du bis hierher alles erreicht? Mit welchen Fähigkeiten hast du es erreicht? Und wenn du das dann, ne, dich, sag ich mal, steigern willst, also du fühlst dich eben noch nicht so selbstsicher, du möchtest noch mal rausgehen, dann macht es wirklich Sinn, mutig zu sein. Dann fängt es halt mal an, damit erstmal allein in den Wald zu gehen, mal ein bisschen was rumzuschreien, ja, sich das mal zu trauen, dass man einfach mal, hallo, keine Ahnung, was auch immer man gerade rufen möchte. Und dann diese Sachen halt zu erhöhen. Also einfach mal unter Menschen gehen oder sich mal auf eine Bühne stellen oder Ähnliches. Also vielleicht auch so ein bisschen die, die Punkte, wo man Angst davor hat, wo wir sagen, ah, das entspricht nicht unserem Natürlichen, weil wir haben ja immer anerzogen bekommen, sei ruhig, sei still, bleib sitzen. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, Dinge zu tun, die wir sonst nicht machen. Und das hat halt sehr viel mit dem Selbstvertrauen zu tun. Und wenn wir sehen, hey, das wird gut, ja, dann kann es ja gar nicht anders sein, als dein Selbstvertrauen, also als dass das hochgeht.
0: Also meinst du sozusagen, wenn ich einen Joghurt öffne und das Joghurt kommt mir nicht entgegengelaufen, kann ich es auch noch essen? Genau. Deswegen <lacht> <lacht> ein ganz, ganz wichtiger Aspekt noch und das fand ich auch ganz super interessant und das ähm, finde ich auch ganz, ganz wichtig und es geht auch um mich selbst und habe ich auch bei mir selbst erkannt. Selbstvertrauen hat auch viel mit äh, Bauchgefühl zu tun. Diesem, Du hast gerade gesagt, den eigenen Sinnentrauern, also auch dem eigenen Bauchgefühl. Mal wieder zu folgen, was sagt mir eigentlich mein Bauchgefühl? Ja, ähm, hast du da auch eine Idee oder einen Tipp, wie kann man das eigene Bauchgefühl gegebenenfalls wieder finden und dem eigenen Bauchgefühl auch wieder mehr vertrauen?
1: Also in der Regel ist es äh, schon das Thema auch wieder Meditation, weil immer dann, wenn es ruhiger um uns im Außen wird und wenn wir uns Zeit für uns nehmen, es muss vielleicht gar nicht dieses ich setze mich eine Stunde auf ein Kissen und mache hier oben um oder so, also für die Zuhörer, die damit vielleicht noch nicht so vertraut sind, stellt euch das nicht immer so vor, sondern manchmal ist es einfach nur, ich setze mich mal auf den Stuhl, ich muss auch nicht unbedingt die Augen schließen, es reicht auch manchmal, wenn ich mal rausgucke in die Natur, also ihr müsst so ein bisschen für euch, in euch mal so ein bisschen reinhören, was tut euch denn gut? Wenn ihr jetzt total unruhig werdet, indem ihr euch da hinsetzt, die Augen schließt, dann ist es vielleicht nicht die richtige Methode. Aber es sollte etwas sein, wo mal eben kein Umfeld da ist, wo kein Radio da ist, kein ähm, Fernseher da ist. Also ich war ja in den Anden, ja, da war nichts. Wenn ich da rausgelaufen bin auf irgendeinen Weg, da war noch nicht mal eine Straße, äh, da war es ruhig. Außer Vögel, Esel, Hund, Katze, Maus. Also das darf natürlich alles da sein. Aber du hast in dem Moment die Möglichkeit, ja mal in dich reinzuhören und dann ist es so, wenn du dir dann Fragen stellst, wie, was soll ich tun? Was ist mein nächster Schritt? Und wenn du dich dann fragst, ist es jetzt A, ist es B oder ist es C, wird dir dein Bauchgefühl genau sagen, was der richtige Weg ist. Und ich gebe natürlich auch immer gerne die Hilfestellung, weil viele Menschen wollen immer so ein Modell haben, die wollen, brauchen irgendwas. Also gerade wenn wir aufs Thema, was ist die richtige Entscheidung, ja, ja, höre auf dein Bauchgefühl, aber kenne auch deine Top-Werte und dann gleichst du die Entscheidung mit deinen Top-Werten ab. Und wenn das nicht dagegen spricht, sondern dafür, dann ist es eine 100% richtige Entscheidung. Also du kannst keine falschen Entscheidungen mehr treffen, wenn du sie auf Grundlage deiner Werte und, wie du es auch gesagt hast, der Intuition deines Bauchgefühls triffst. Und ich denke, das ist etwas, wir können nur auf das Bauchgefühl, die Intuition hören, wenn es einigermaßen ruhig im Kopf wird. Und wenn wir es schaffen, die Stimmen von außen, die uns sagen oder die, ja, die denken, was richtig und falsch ist, ne, wenn wir das ausschalten können. Weil dann wissen wir schon intuitiv, was ist richtig und falsch. Und wenn wir das wissen, dann ist es auch, nie gegen unsere Werte. Also das kann ich noch dazu sagen.
0: So ist es, die Stimmen von außen ausschalten und vor Dingen auch manchmal die eigene Stimme, die im Kopf etwas sagen möchte, auch die ausschalten. Und ich persönlich, ich meditiere ja auch jetzt seit geraumer Zeit sogar zwei, dreimal am Tag, weil ich persönlich merke, es hilft mir extrem. Und ich bin jemand, für mich heißt meditieren auch entspannen. Weil wenn ich entspanne, kann ich runterkommen, und kann mich auch auf gewisse Dinge einlassen, das hast du auch gerade gesagt. Das ist dieses Einlassen ist manchmal sehr, sehr schwer, kommt drauf auf gewisse Situationen drauf an, wie du gerade tickst und wie du gerade drauf bist. Aber ich bin jemand, ich lege mich dann zum Beispiel hin, weil wenn ich sitze, kann ich nicht so richtig entspannen. Dann liege ich lieber, mache meine Kopfhörer auf, entweder ich höre mir irgendwelche Sachen an oder das finde ich persönlich auch großartig. Und auch das Meditieren kann ich mich nur anschließen, liebe Jessica, hilft fantastisch. Jessica, es ist wieder eine Stunde rum, es ist, die Zeit rennt mal wieder, ähm, der, der helle Wahnsinn. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne, lieber Fabian. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiter darüber reden. Das Thema ist ja so interessant, aber es hat mir richtig gut gefallen und hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dir als Zuhörer.
0: Hundertprozentig. Ich war ja nicht nur Zuhörer. Ich habe mich ja gefreut, mit dem Austausch zu gehen. Aber davon bin ich hundertprozentig überzeugt, dass es den Zuhörern auch eine Menge, Menge Mehrwert gegeben hat, dass sie auch eine Menge dazu lernen konnten. Und wenn es nur kleine Nuggets waren, es ist egal. Nugget ist Nugget. Und deswegen, Jessica, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Liebe Zuhörer, auch vielen Dank, dass Sie dabei waren und ich wünsche Ihnen, oder wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.